0: Grüß dich willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist jetzt Samstag, der siebten Woche der Osterzeit und wir sind am Schluss des Johannes-Evangeliums angekommen. Johannes Kapitel 21, Verse 20 bis 25. Die allerletzten Worte. Was ging dem voraus? Jesus hatte dem Petrus vorausgesagt, auf welche Weise er Gott durch seinen Tod verherrlichen würde. Und dann hat er ihm gesagt, folge mir nach. Jesus hat den Petrus gerade zum obersten Hirten seiner Schafherde, seiner Kirche gemacht, ihm angedeutet, dass er durch das Martyrium Gott verherrlichen würde und ihn aufgefordert, ihm Jesus nachzufolgen. Was macht der Petrus? Er blickt über die Schulter, sieht den Johannes da kommen und sagt, und was soll aus ihm werden? Typischer Fehler eines jeden Christen. Anstatt uns auf die eigene Berufung zu konzentrieren, die, wenn wir uns das anschauen, ja menschliche Möglichkeiten komplett übersteigt. Wie hätte der kleine, schwache Petrus Jesus als Hirten ersetzen sollen? Menschlich unmöglich, ja? Nur wenn er sich voll und total und ganz auf die Nachfolge Christi konzentriert und auf das Geschenk des Heiligen Geistes, das ihn zu dieser Nachfolge ermächtigt, ist er fähig, in die Fußstapfen Jesu zu treten, in die er gerufen ist zu treten. Aber anstatt sich auf Jesus und Jesu Fußstapfen zu konzentrieren, guckt er über die Schulter und fragt, und was soll aus dem Johannes werden? Wir konzentrieren uns ganz oft nicht auf den eigenen Weg, sondern auf den Weg der Nachbarn. Und das blockiert uns in unserem geistlichen Leben Ganz besonders, wenn es um die Nachfolge Christi geht, denn dann fangen wir an zu vergleichen und wir fangen an zu denken, ach, wenn der das nicht macht, dann muss ich das auch nicht machen. Stopp! Jeder Mensch hat eine total einzigartige Berufung und nur weil mein Nachbar ein anderes Gebetsleben hat, vielleicht ein stärkeres, vielleicht ein schwächeres, vielleicht hat er manche Dinge im Evangelium noch nicht kapiert oder ist er schon ein Superheiliger und das demotiviert mich, All das sind gefährliche Vergleiche, die uns nichts angehen. Und genau deswegen sagt jetzt Jesus zum Petrus, wenn der Johannes bleibt, bis ich wiederkomme. ja, Jesus hatte ja gerade dem Petrus seinen eigenen Tod vorausgesagt und deswegen ist der Petrus wahrscheinlich jetzt neugierig herauszufinden, auf welche Weise der Johannes sterben wird. Und Jesus sagt ganz einfach, und wenn er bleiben würde, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Du, Petrus, folge mir nach. Du Nina, du Franziskus, du Robert, bis zur persönlichen Nachfolge gerufen, ganz wurscht, was die anderen machen. Dann sagt ähm, die, jetzt nennt man das die sogenannte Endredaktion, also hier haben wir einen ganz eindeutigen Hinweis, dass der Schluss von einer anderen Hand als vom heiligen Johannes selber geschrieben ist, weil wir jetzt der Autor in Wir-Form redet. Also es wird noch erklärt, weil Jesus dem Johannes dieses Wort gesagt hat, hat sich das Gerücht verbreitet, dass Johannes bleiben würde, bis Jesus wiederkommt. Aber tatsächlich wird hier nochmal klargestellt, das war eine Redensweise Jesu, um dem Petrus zu sagen, sagen, kümmere dich um deine eigenen Semmeln. Und jetzt sagen aber diese Gruppe, die da den Schluss angefügt hat, wahrscheinlich nachdem der heilige Johannes jetzt schon tot war, Dies aber ist der Jünger, also der Andere, der an Jesu Brust geruht war während des Abendmahls. Das ist der Jünger, der alles bezeugt hat und der es aufgeschrieben hat. Und wir, die wir jetzt diese letzten Verse anfügen, wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es wird also jetzt von der frühen Kirche bezeugt, dass Johannes das aufgeschrieben hat und dass das, was er bezeugt hat, wahr ist. Und jetzt fügen sie hinzu... Es gibt aber noch vieles anderes, was Jesus getan hat. Wenn man abschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die dann geschriebenen Bücher nicht fassen. Hier kommt nochmal dieser ganz, ganz wichtige Aspekt zum Ausdruck, dass das geschriebene Wort Gottes nicht deckungsgleich ist mit dem eigentlichen Wort Gottes, dass das das Mensch gewordene Wort ist, von dem Johannes von Prolog bis hierher gesprochen hat, der Logos, der ewige Sohn des Vaters, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und das Geheimnis Jesu Christi ist so groß wie das Universum und sogar noch größer, denn Jesus ist Gott und Mensch in einer Person und Gott ist evidentermaßen größer als das Universum. Und deswegen könnten selbst alle Bücher der Welt nicht ausreichen, um das Geheimnis Jesu zu fassen. Das liegt in diesen Sätzen, dass das Geheimnis Jesu weit über die Bücher hinaus schwappt, wenn auch das aufgeschriebene treues Zeugnis für das Geheimnis des Menschensohnes ist. Und von daher sagen wir ganz besonders im katholischen Glauben, das Neue Testament und das Alte zusammen sind treues, wahrhaftiges Zeugnis, Zeugen für Das offenbarte Wort Gottes für die Person Jesu Christi. Aber die Person Jesu Christi und seine Lehre sind größer als diese Bücher. Wir glauben an eine Person und nicht an ein Buch. Wir sind keine Buchreligion, mit anderen Worten. Trotzdem sollen wir, trotzdem ist dieses Buch dasjenige, das uns auf treueste Weise Zeugnis gibt vom Geheimnis Jesu Christi und in dem er für uns zugänglich ist. Und deswegen, auch wenn jetzt die Osterzeit morgen vorbei ist, hoffe ich doch, dass ihr weiter jeden Tag in der Heiligen Schrift lest und nicht aufhört, die Gehe- das Geheimnis Jesu Christi tiefer zu erforschen und euch von ihm lieben zu lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bereitet euch gut für morgen vor den Morgen, schenkt uns Gott den Heiligen Geist.